2: Deuxième épisode aujourd'hui de notre podcast sur le procès des attentats de janvier 2015. Les premières semaines d'audience consacrées aux parti civil et au rappel des faits ont donné lieu à des témoignages bouleversants. Code Source vous raconte le début de ce procès hors norme à travers le regard de trois journalistes, Louis Colcombé, Zoé Lovresse et Timothée Boutry, membres du service police-justice du Parisien. Ils se relaient au palais de justice de Paris pour couvrir les audiences. L'épisode précédent se terminait par des rires dans la salle d'audience, rires provoqués par un dessin de Charb. Zoé Lovresse, le vendredi 11 septembre, viennent s'exprimer les proches du dessinateur Tinius, Bernard Verlac, et du journaliste spécialiste d'économie, Bernard Maris.
1: On a d'abord Gabriel et Raphaël, les enfants de Bernard Maris, le journaliste économique, qui viennent à la barre. Ils décrivent, ils racontent ce père joyeux, aimant, euh, le père qu'on aurait tous envie d'avoir, et on comprend leur douleur euh, quand il s'effondre un peu à la barre, en fait. C'est ce que j'ai voulu raconter ce jour-là, c'est des piliers arrachés à leur famille. Chloé Verlac raconte ça, elle a deux jeunes enfants en 2015, c'est la femme de Bernard Verlac, et elle raconte euh, comment, par exemple, son petit garçon a eu peur après la mort de son père de plus jamais pouvoir aller à l'école parce qu'en fait c'était son papa qui l'amenait à l'école le matin et pour lui c'était la fin de l'école puisque papa était plus là.
2: Le lundi 14 septembre, les policiers dont la voiture s'est retrouvée nez à nez avec les frères Kouachi en bas de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, racontent ce qu'ils ont vécu.
1: On a cette patrouille de la Bac du 11e, à bord il y a... Mathieu, le chef de bord, et il y a Alban qui est au volant. C'est un stagiaire. C'est un tout jeune policier. Et donc, ils reçoivent le premier appel et c'est les premiers policiers sur place. Et donc, ils racontent qu'ils se retrouvent dans la rue et ils se retrouvent face à une voiture. Ils se regardent et ils se disent « Mais c'est quoi cette voiture en face ?» Ils font des appels de phare. Et là, il y a les occupants de la voiture d'en face. Ils ouvrent les portières. Ils posent le pied par terre et ils sont armés. Et là, les deux flics, ils racontent c'est eux.
4: Je me rappelle comme si c'était hier.
1: Et ils voient les Kouachis brandir leur Kalachnikov et leur tirer dessus.
4: Le bruit, le feu sort de l'arme. On se couche dans la voiture. Je suis au volant. Je suis couché. Je choisis de passer à la marche arrière. Il faut qu'on sorte de, de cette rue. Ils sont
1: tête contre tête, euh, au-dessus du frein à main. Il n'y a que le bloc moteur, finalement, qui les empêche d'être touchés par des balles.
4: Le bruit est assourdissant dans la voiture. Le pare-brise euh, est en train de péter de partout.
1: Il faut bouger, il faut bouger, et puis il faut aussi se défendre. On a des policiers dans une petite voiture avec des armes de poing et des armes lourdes. En face, c'est euh, presque David contre Goliath, finalement.
4: On est tous blessés... Euh... Soit par des éclats de verre, soit par des, des acouphènes du haut bruit dans la voiture.
1: Donc, euh, le chef de bord, euh, Mathieu, raconte que, bah, il arrive à, finalement, à sortir son arme, mais il peut pas tirer par la fenêtre parce qu'il serait à découvert. Donc, euh, bon, bah, il tire à travers son pare-brise sur les couachis. Ça permet de baisser la cadence des tirs de Kalachnikov pendant que Alban, lui, il parvient finalement à reprendre ses esprits et à embrayer à passer la marche arrière, à enfoncer l'embrayage et à faire une marche arrière à l'aveugle, pour se tirer de ce piège
4: en fait. C'est miraculeux d'être sorti de cette voiture, ni plus ni moins. Il y avait une bonne étoile, je pense, au-dessus de nous trois.
2: Le mercredi 16 septembre, Louis Colcombe viennent témoigner les deux gendarmes qui sont arrivés en premier à l'imprimerie de damartin angouelle en, en Seine-et-Marne, imprimerie où s'étaient retranchés les frères Kouachi. C'était le 9 janvier 2015 et les deux gendarmes s'en souviennent comme si c'était hier. Leur voiture a essuyé des tirs des rafales de Kalachnikov de Sheriff Kouachi.
3: Ce qui est fou, c'est qu'on a un peu oublié cet épisode dans le flot de ces journées terribles. Ce sont des gendarmes ordinaires, comme va dire l'une des deux. C'est un équipage d'un homme, une femme. Mais ce jour-là, on les envoie en fait, pour une mission de base. C'est-à-dire que leur boulot, c'est d'aller donner le café à leurs autres collègues qui sont tous sur des ronds-points. Parce qu'on sait qu'à ce moment-là, les Kouachis sont dans la nature, mais dans cette zone. Ils ont braqué une voiture juste avant les Kouachis, dans la forêt de Compiègne. Donc on sait très vite qu'ils sont à bord d'une Peugeot de ces deux gendarmes répondent à un appel radio où on leur dit qu'elle a été vue à tel endroit. Donc ils s'y rendent et euh, ils arrivent très vite. La jeune gendarme raconte qu'elle est un peu en vision tunnel, c'est-à-dire qu'elle ne réfléchit pas, ils y fonce. Et ils arrivent à cette imprimerie et ils se garent juste derrière la Peugeot 206. Et là, ils comprennent immédiatement qu'il s'agit des couachis. Pour eux, c'est très clair. Et ce qui est très clair aussi immédiatement, c'est qu'en fait, là où ils sont garés, ils sont en plein dans la zone de tir le plus chevronné des deux euh, réagit tout de suite et lui dit il faut qu'on se mette à couvert ils font très bien d'ailleurs parce que Sheriff Kouachi il a vu la voiture euh, donc il arrive et il tire en rafale on va voir ensuite des images de cette voiture qui est criblée de 14 impacts de balles clairement s'ils étaient restés dedans ils seraient morts ils se mettent à couvert et euh, le gendarme parvient à toucher euh, Sheriff Kouachi euh, il le blesse là ce qui est très éclairant c'est qu'il raconte qu'en fait il peut tirer une deuxième fois il sait que si il tue Shérif Kouachi, il se dit son frère va exécuter les otages dans l'imprimerie. Donc il n'en fait rien. Shérif Kouachi rentre à nouveau dans l'imprimerie et pour eux ils se disent on leur a fait peur et ils vont pas sortir ailleurs parce que c'est une zone industrielle où il y a énormément d'entreprises et ils vont pas faire un carnage
2: à côté. Tous les deux dénoncent un manque de soutien de leur hiérarchie après cette expérience particulièrement traumatisante.
3: Le lendemain, ils se retrouvent tous les deux euh, à travailler. Elle, elle raconte qu'elle se retrouve à prendre des plaintes et puis qu'à un moment, elle se demande où est ce qu'elle fait là. Et puis après, il y a eu tous ces mois derrière où en fait, on ne les a pas soutenus. On ne leur a pas demandé comment ils allaient vraiment. On leur a vaguement dit d'aller voir un psy. Cette gendarme, elle raconte qu'elle, elle a craqué en fait en service, mais elle l'a caché. Et elle ne voulait absolument pas que sa hiérarchie sache qu'elle allait mal parce qu'elle avait peur de se retrouver étiquetée euh, faible psychologiquement. C'est le genre de dossier qu'on traîne comme un boulet qui vous empêche de bouger euh, et d'évoluer. Son collègue, qui a évité quand même un carnage, faut le dire, il a été décoré, mais il a dû demander à ce que sa collègue soit aussi décorée par la gendarmerie. Ils ont dit qu'ils se sentaient abandonnés, qu'il y avait vraiment eu un manque de suivi et un manque de psychologie de la hiérarchie derrière ces événements.
0: Ce jour-là, j'étais en train de discuter avec mon collaborateur. On attendait un fournisseur et on a sonné à la porte.
2: Timothée Boutry, le patron de l'imprimerie, Michel Catalano, va raconter le huis clos dans l'entreprise avec les frères Kouachi pendant plusieurs heures. Il a fait croire aux terroristes qu'il était seul, alors qu'un salarié, un jeune graphiste de 26 ans à ce moment-là, était caché dans un placard
0: sous un évier. C'est ce qui va être presque le plus marquant dans le témoignage de Michel Catalano, qui va faire preuve d'un sang-froid incroyable. J'ai vu effectivement un lance-roquette, et puis une euh, kalachnikov. Il coup. va être avec les couachis, il va leur parler, il va leur faire un café. Et alors, qu'il sait qu'il y a son graphiste, qui s'appelle Lilian, qu'il l'a prévenu, euh, parce que dès qu'il a vu que c'était les frères couachis, il a compris, il lui a dit euh, « tu vas te cacher ». Et en fait, je lui explique que son unique but à ce moment-là, c'est de préserver Lilian et qu'il n'aura que ça en tête. Tout faire en sorte pour qu'il ne sache pas qu'il est là et qu'il ne le découvre pas.
2: Et Lilian témoigne à son tour. Qu'est-ce
0: qu'il dit Lilian s'est réfugié sous l'évier dans la, la, la cuisine de l'imprimerie. On a vu les, les photos. On se demande comment un homme peut rentrer là. Il est resté huit heures à l'intérieur, roc-roc-villé, sans bouger. Avec cette angoisse euh, absolue, que la porte puisse s'ouvrir, qu'il puisse être découvert et qu'il euh, puisse être euh, exécuté, évidemment. Il raconte qu'il n'y avait plus de sang dans ses jambes, plus de sang dans ses bras, qu'il pouvait, au moment où, où, où l'assaut est donné, il dit « Non mais moi, je ne peux pas sortir, je ne pourrais pas sauter par la fenêtre. Est-ce que vous pouvez sortir par la fenêtre Non, je ne peux pas, je ne pourrais pas marcher. » On est avec lui. On sent qu'il est ému, parle plutôt d'une petite voix. Et donc, il va raconter cette scène incroyable, celle qui l'a le plus marqué, c'est que l'un des frères Kouachi, sans doute Saïd, rentre dans la cuisine pour se servir un verre d'eau. Et d'abord, il ouvre de plusieurs placards, mais pas le sien. Et il ouvre le robinet, et en fait, Lilian est en dessous, et il sent l'eau qui coule dans son dos. Le terroriste est à quelques centimètres de lui. Évidemment, il est en apnée, et par chance pour lui, il ne découvrira pas sa cachette.
2: Le 18 septembre, la cour d'assises spéciale se penche sur ce qu'il s'est passé à Montrouge le 8 janvier 2015, la mort de la policière municipale Clarissa Jean-Philippe tuée par Amélie Koulibaly, Louis Colcombé, un employé du service propreté de la ville chef de service, raconte comment il s'est battu avec le terroriste C'est
3: Laurent, un quarantenaire qui travaille à ce moment-là à la voirie parce qu'en fait ce matin-là, il a appelé pour un accident de voiture, un banal accrochage sur lequel a été appelé Clarissa et l'un de ses collègues ils arrivent, ils discutent, ils connaissaient pas Clarissa Jean-Philippe d'ailleurs. Elle lui dit ce jour-là qu'elle est très émue parce qu'elle est promue, elle vient de réussir son concours. Et en fait, il voit arriver euh, Amidi Koulibaly... Ils ont d'ailleurs discuté juste avant de Charlie Hebdo, tout ça est dans leur tête. Et ils voient ce type, baraqué, grand, avec son blouson, là, qui met à l'épaule sa, sa et, qui, et qui tire. Et en fait, il a un moment de déni, En fait, il est dans l'incrédulité. Il lui tape sur l'épaule, il lui dit « mais enfin, ça va pas te faire des blagues comme ça avec ce qui s'est passé hier ». Il dit ça à Mehdi il, il dit ça à Mehdi Koulibaly, c'est complètement surréaliste. Hein. Et en fait, il tourne la tête un quart de seconde, il comprend, il voit son collègue blessé à la carotide, il voit Clarissa Jean-Philippe qui gît au sol. Et là, il comprend. Il se dit « Ok, le prochain, c'est moi. Si je fais demi-tour, il va m'abattre. » Donc oui, j'ai pas le choix, il faut que je l'agrippe. Il a rien. Et là, il raconte qu'il se jette dans un corps à corps avec Koulibaly, qui est un type athlétique, impressionnant. Lui, il n'est pas très épais. Donc il s'agrippe, il raconte qu'il tape contre un grillage, un capot de voiture, il roule par terre un moment, et donc il tombe à genoux un moment. Et en fait, il s'agrippe des deux mains à la Kalashnikov de Koulibaly pour ne pas qu'il tire. Koulibaly finit par s'énerver, parce qu'il voit qu'il n'arrive pas à s'en défaire. Il a cette phrase terrible, il lui dit, ah, tu veux jouer Bah tu vas crever et donc là il prend euh, une arme de poing dans son autre poche et euh, il lui assène un coup de crosse sur la tête pensant le, le mettre KO mais euh, Laurent il raconte que bah, il, il, il tombe pas dans les pommes et Koulibaly veut lui tirer en fait euh, dans la tête il a cette obsession pourtant, il est à bout portant il dit « bon voilà je suis vaincu, euh, et, bon, il va m'achever quoi » bah Koulibaly il euh, tire pas, il range ses affaires, il s'en va on apprendra en réalité après que Koulibaly n'a pas eu de pitié, hein. c'est juste que son arme
2: s'était enrayée. Est-ce qu'on sait ce qu'Amédi Koulibaly faisait à Montrouge ce jour-là
3: Alors on présume qu'Amédi Koulibaly en réalité voulait sans doute s'attaquer à une école juive à 200 mètres du lieu où Clarissa Jean-Philippe est morte. Il ne pouvait pas deviner que ce matin-là il y aurait une présence policière puisqu'on ne peut pas prévoir cet accident de la route. Il a aussi préparé une moto qui est dans une rue adjacente dont il a fait retirer le traceur euh, juste avant ça rappelle évidemment Mohamed Merah l'attaque euh, à l'école juive de Toulouse c'est l'hypothèse privilégiée elle n'a pas été étayée mais on, on pense que c'était sa cible véritable
2: le début de la quatrième semaine du procès est consacré à la prise d'otages sanglante de l'hypercachère de la porte de Vincennes à Paris. Les images de vidéosurveillance sont projetées. Elles permettent de reconstituer précisément ce huis clos de 4 heures et 4 minutes. Amedi Koulibaly entre dans le magasin à 13h06 et en moins d'un quart d'heure, il va faire quatre morts. Le jeune employé Johan Cohen, le premier touché, il va agoniser longtemps sous les yeux des otages. Trois clients, Philippe Brahim, Michel Saada et Yoav Atab, ce jeune Tunisien qui tente de lui arracher sa kalachnikov. Louis Colcombe et les survivants se succèdent à la barre. Une poignée d'entre eux avaient pu s'enfuir dès les premières minutes. D'autres se sont cachés au sous-sol, dans la chambre froide, débranchée pour faire moins de bruit. Que racontent ces témoins
3: Ils racontent qu'ils sont là à attendre la mort dans le noir, avec un bébé euh, de 11 mois dans les bras de son père, avec les surgelés qui décongèlent et l'eau euh, qui leur coule euh, dans les pieds, à guetter le moindre bruit, à faire le moins de bruit possible. Ça, c'est leur obsession. Pendant 4 heures, ils vont essayer de, de faire jouer un enfant dans le noir, sans rien pour éviter qu'il pleure. À un moment lui tente de clés, les clés tombent au sol, il se dit "ça y est, on est fichu", il lui donne des bouts de papier, il essaie de lui sourire, c'est un enfer mais eux, ils ont le contact avec l'extérieur parce qu'ils ont leur portable. Donc eux, ils vont pouvoir discuter un petit peu avec les forces de l'ordre.
2: Il y a aussi les témoignages des otages qui sont restés prisonniers au niveau du magasin avec le tueur. Les otages,
3: ils supportent la logorée d'Amélie Koulibaly qui justifie ses actes, euh, qui leur tient des propos antisémites absolument euh, horribles. Tous les récits étaient euh, denses, émouvants, précis, poignants. Ils ont tous eu euh, cette idée fixe qu'ils allaient mourir.
2: Louis Colcombé, le même jour, celui qu'on avait surnommé le héros de l'hypercachère, Lassana Batili, vient à la barre. Il avait aidé les otages à se cacher dans la chambre froide avant de s'enfuir par le mont charge Qu'est-ce qui vous frappe dans ce témoignage
3: déjà c'est une bouffée d'air frais quand il arrive, ça fait du bien après ce qu'on a entendu sur l'hypercachère parce que il a un discours très apaisé très républicain, lui-même il est musulman, euh, pratiquant il arrive à 15 ans, en France il parle pas français, il passe par euh, tout un tas de difficultés il passe finalement euh, de CAP euh, un jour un ami lui propose euh, voilà, lui dit ça embauche donc il est pris à laisser dans un hypercachère et euh, au vu de son investissement il obtient son premier CDI donc il est extrêmement heureux, il va a travaillé à la porte de, de Vincennes, et là, il se prend d'amitié tout de suite pour euh, tous ses collègues, notamment Johan Cohen. Johan Cohen, en fait, c'est un jeune qui lui ressemble, ils écoutent la même musique, ils aiment le sport, euh, ils bavardent, et finalement, euh, cette amitié-là, euh, elle était euh, hyper forte, et ce jour-là, il a perdu plus qu'un ami, il dit « j'ai perdu un frère
2: ». La scène à Batili raconte que Johan Cohen avait peur justement d'une agression, quand il quittait le magasin le soir, Johan cherchait à cacher sa confession.
3: Oui, il se souvient de deux choses. D'abord qu'il retournait les sacs en plastique de l'hypercacheur pour pas qu'on ne voit le logo. Il mettait une capuche euh, sur sa tête pour pas qu'on voit qu'il portait une kippa. Et la l'Asana Bastille se souvient euh, qu'il lui avait posé la question « Mais pourquoi tu fais ça ?» Il lui dit « Écoute, je traverse tout Paris pour rentrer chez moi. J'ai peur qu'on m'agresse. » Et la Sana lui avait dit mais, « euh, Mais non, mais t'inquiète, il va rien arriver. »
2: Timothée Boutry, les familles des quatre victimes de l'hypercacher se succèdent à la barre le lendemain, le mardi 22 septembre. Ces hommes et ces femmes racontent que leur vie s'est arrêtée ce
0: jour-là. Oui, c'est extrêmement poignant parce qu'il y a la femme de Philippe braham qui a raconté, voilà, elle dit « je suis morte ce jour-là ». On a le père de Johan Cohen, Eric Cohen, qui a raconté que depuis ce moment-là, il, il y a une part de leur vie qui s'est arrêtée. Alors ils continuent, ils sont courageux, mais on a vraiment vu toucher du doigt l'impact du terrorisme en fait.
2: Comment réagissent les 11 accusés présents à l'audience
0: Pendant toutes ces trois semaines d'audition de partie civile, ils ont été extrêmement silencieux en fait. On n'est pas du tout dans un box euh, rebelle. Il voilà, y, y a un grand, grand silence en fait. Un grand silence partout dans la salle et dans le box.
2: On rappelle hein, qu'ils clament leur innocence et que leurs rôles respectifs vont être examinés plus tard dans ce procès.
0: Oui, c'est ça. Le, le, ça a commencé à être abordé dans la, la quatrième semaine du procès. Tous disent qu'ils n'avaient absolument pas connaissance des projets d'Amélie Koulibaly et des frères Kouachi, qui sont totalement en dehors de ces actes terroristes.
2: Le 25 septembre, un ancien chef de service de la DGSI, les renseignements intérieurs, témoigne, mais de façon anonyme. Comment ça se passe concrètement
1: Il est à distance, c'est de la visioconférence, donc tout ce qu'on voit c'est une plaque blanche et derrière une ombre, quelqu'un qui parle en bougeant un peu.
2: Et ce membre de la DGSI, à l'époque, doit expliquer pourquoi les services ont arrêté de surveiller les frères Kouachi six mois avant qu'ils ne passent à l'acte.
1: Il explique qu'à ce moment-là, ils ne représentent pas une menace imminente. Et du coup, ils suspendent la surveillance parce qu'ils seraient rentrés dans l'illégalité s'ils avaient poursuivi les écoutes, par exemple, de ces hommes-là.
2: À la fin de ce compte-rendu, Zoé Lovresse, il souhaite ajouter quelque chose qui lui tient à cœur.
1: Il dit je tiens à dire quelque chose nous à la DGSI c'est des collègues c'est des hommes c'est des femmes c'est pas qu'une institution on n'est pas rentré là-dedans parce qu'on a vu de la lumière et en fait on le sent sa voix tout d'un coup s'éraille on sent qu'il devient un peu fébrile que on sent bien qu'il est qui commence à pleurer en fait ce monsieur derrière cette plaque blanche il dit qu'à chaque attentat, ses services, ces hommes et ces femmes sont touchés, que pour eux, c'est un constat d'échec de ne pas avoir réussi à entraver, à empêcher les attentats. Et là, en l'occurrence, de ne pas avoir réussi à, à empêcher les couachis de commettre cet attentat. Il vient de nous faire un témoignage extrêmement administratif. Et tout d'un coup, on sent l'émotion qu'il submerge. Et c'est encore une fois euh, de l'émotion dans cette cour d'assises comme on en a depuis plusieurs semaines.
2: Il est midi moins 10 ce jour-là, donc le 25 septembre les téléphones des journalistes vibrent dans la salle d'audience et les salles de retransmission.
1: Avec Louise, on est dans une salle de retransmission euh, du procès et euh, on reçoit sur WhatsApp, euh, toutes les deux, sur le groupe de notre service, euh, une info, il y a une, une attaque, rue Nicolas père près des anciens locaux de Charlie Hebdo.
2: Oui, d'après les, les toutes premières informations consolidées que nous avons pu euh, recueillir, une attaque donc, à, à l'arme blanche a eu lieu un peu avant midi.
1: Et là, tout le monde lâche le témoignage euh, du monsieur de la DGSI et on sort et, euh, et en fait, il y a une suspension d'audience.
2: Évidemment, ce n'est pas une attaque anodine, on est là pile dans le secteur du premier attentat de janvier 2015. C'est un peu la stupeur parce que là, l'audience est quand même
3: très lourde, ça fait trois semaines qu'on entend des témoignages terribles et là, on se dit, ça recommence quoi.
2: Merci Louis Colcombé, Zoé Lovresse, Timothée Boutry. Vos comptes rendus d'audience sont à retrouver chaque jour dans le Parisien. Et vous viendrez au micro de Code Source nous raconter la suite de ce procès. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueillot, Thibault Lambert et Marion Bottorel, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast et n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source leparisien.fr.